0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist weiblich Name. Heidi Witzig. Alter. 72 Jahre. Geburtsort. Berlin Spandau. Beruf.
1: Telefonistin. Haben Sie Hobbys? Ja, ich habe Hobbys. Ich male gern, ich bewege mich gern, ich äh, bin künstlerisch anders begabt, mit Vorführung. ich schreibe gern ja, und höre gerne Musik.
0: Oh, das ist schon eine Menge. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, positives Denken habe ich, immer.
0: So ein besonderes Merkmal, wenn, wenn Sie jetzt Ihren Mann beschreiben sollte oder Menschen, die Sie umgeben. Was, was meinen Sie, was macht Sie aus?
1: Ja, ich bin offen für alles, bin ehrlich, zuverlässig, immer freundlich, immer ein Lächeln im Gesicht. Wie meine Mutter schon sagte, habe immer ein Lächeln im Gesicht.
0: Heidi Witzig ist hier, sie hat ein Buch geschrieben, über das und vieles mehr sprechen wir heute. Heidi Witzig ist hier, sie hat ein Buch geschrieben, über das und vieles mehr sprechen wir hier. Mittlerweile wohnt sie in Mainz, ist aber wo ganz anders geboren. Die Autorin Heidi Witzig ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Eine echte Berlinerin hier ja. zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, Sie sind in Berlin auch aufgewachsen?
1: Ich bin in Berlin-Spandau aufgewachsen, ja.
0: Erzählen Sie mal, wie war denn die Kindheit?
1: Die Kindheit war sehr schön. Wir wohnten halt in einer kleinen Laubenkolonie sind großgezogen worden von den Eltern und die Großmutter wohnte noch da und ich hatte noch eine Schwester, die habe ich noch, die wohnt auch noch da und äh, ja, bis zu meinem 17. Lebensjahr wohnte ich in Spandau, ich bin dann jung Mutter geworden, habe früh geheiratet, habe in Berlin-Spandau einen Mann kennengelernt
0: Sie gehen jetzt sehr, sehr, sehr schnell durch, durch, durch die Themen. Ich bin das ja immer will so, ich
1: gar nicht. Ja, ich das bin ja immer sehr, sehr,
0: sehr neugierig. Das heißt, was hat denn so eine Kindheit in, in Spandau ausgemacht?
1: Die hat sich von den Stadtkindern total, wie sagt man? Unterschieden. Unterschieden, ja. Und ähm, wir haben in, in allem eigentlich nachgehangen, aber wir haben nichts vermisst. Wir sind glücklich gewesen mit ähm, den einfachen Mitteln, mit denen wir da gespielt haben, mit dem wir uns umgeben haben. Die Eltern haben nicht viel Geld verdient. Und ähm, die Stadtkinder waren dann auf eine Art und Weise neidisch. Die habe ich dann öfters eingeladen. Und meine Mutter arbeitete beim Bauern. Und dann habe ich sie mit auf dem Feld genommen. Und siehe da, auf einmal fanden sie dieses Leben, wie wir gelebt haben, doch ganz schön und sind öfters gekommen.
0: Jetzt muss ich gerade überlegen, wenn man heute in Berlin unterwegs ist, sind, glaube ich, viele Stadtteile, die damals auch noch recht abgelegen waren, heute eigentlich auch doch schon irgendwie großstädtischer geworden. Ja. Das war, glaube ich, zu Ihrer Zeit noch anders. Ne? Ja,
1: das war zu dieser Zeit noch anders. Aber in dem Jahr 1963, 1964 wurde dann unsere Laubenkolonie abgerissen. Und da war es denn so, dass mein Mann Oldenburger war, der in Berlin, nach Berlin kam und mich kennenlernte. Es sollte denn auch gleich wohl irgendwie funken. Ich musste heiraten und äh, zu dieser Zeit wurden die Lauben abgerissen und wir hatten keine Wohnung. Und da war das das Beste, dass mein Mann mit mir nach Oldenburg zog.
0: Also ging es von Berlin... Von Berlin
1: mit 17 Jahren, ein Kind, Vierteljahr alt, nach Oldenburg in Oldenburg.
0: Berlin war ja damals, also ich meine auch dadurch, dass sie eingemauert war, war ja trotzdem Großstadt. Ne? Und Oldenburg ist, glaube ich, dann doch nochmal eine andere Hausnummer, oder? Das
1: ist eine ganz andere Hausnummer, weil ich war ja unerfahren eigentlich. Ich habe ja eigentlich auch die Teenagerzeit ich habe ja nichts erlebt. Ich kann ja gar nicht groß mitreden. Also jedes Mal, wenn dann mein Mann später auf Reisen ging mit mir zurück zur Familie nach Berlin... Dann hat er mir Berlin erstmal gezeigt. Und ähm, <lacht> da habe ich, ja.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Heidi Witzig hier bei Antenne Mainz. Sie wohnt schon sehr lange in Mainz, kommt aber gebürtig aus Berlin. Und über die Zeit in Berlin spreche ich jetzt mit der Autorin Heidi Witzig. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber Mauer haben Sie als, als Kind Doch. schon mitbekommen? Ja, ich mitbekommen, ja. Okay, es spielte irgendwie eine Rolle im Leben.
1: Das spielte eine große Rolle, das weiß ich noch. Meine Mutter, die arbeitete direkt am Feld, wo die Mauer dann auch gebaut wurde. Und das habe ich dann schon hautnah mitgekriegt als Kind. Ich habe das alles so ein bisschen, ja, ich war verspielt, weggesteckt, sagen wir mal so.
0: Ist ja vielleicht auch ganz gut. Das war ist besser auch, für mich, ja.
1: vielleicht, ja.
0: Ich rede mit meinen Gästen immer gerne auch über die, die Schule. Das heißt, sie, sie sind in Berlin zur Schule gegangen erstmal?
1: Ich bin in der Viertelschule, in Berlin spannend zur Schule gegangen. Ja, wir hatten einen weiten Fußweg, es ging. Ja, wie alle Kinder früher. Da gab es noch nicht so, dass wir ein Auto hatten oder zur Schule gefahren wurden wie heute. <lacht> ja, von der ersten bis zur sechsten Klasse in einer Grundschule. Und dann ging es äh, kurz um die Ecke in einer Oberschule. Okay. Ja.
0: Waren Sie eine gute Schülerin?
1: Wenn ich das jetzt hier so sagen darf.
0: Ich finde, mit, mit über 70 darf man alles sagen, oder? Ich
1: würde alles erzählen. Ich würde es auch in meinen Büchern schreiben, wenn ich noch überhaupt welche schreibe. Es <lacht> wurde schon unterwegs oder zumindest in Arbeit. Nein, ich war keine gute Schülerin. Ich war als dreijähriges Kind oder zweijähriges Kind in eine Wassertonne gefallen und hatte daher immer Ohrprobleme. Es hat Jahre gedauert, naja, bis ich damit fertig geworden bin.
0: Das heißt also auch tatsächlich nicht, nicht richtig gehört? Nicht was
1: richtig gehört. Ja. Also ich bin immer aufgefallen mit Schwatzen, Schwätzen. Die Schülerin stört den Unterricht und, und, und. habe auch alles gar nicht so registriert manchmal. Wie gesagt, ich war verspielt. Ich, und durch das Ohr, das linke Ohr war sehr stark beschädigt. Und meine Eltern haben alles dafür getan, aber es hat nichts genützt. Dass ich Telefonistin geworden bin, ist sowieso... Ganz toll, weil ich immer mehr merkte, dass es nicht an dem Schwerhörigen liegt von der Wassertonne, sondern Vernarbungen im Ohr. Da war wohl meine Operation, wie ich ganz klein war oder so. Und ich irgendwas mitbekommen habe, was meine Mutter auch hatte. Sie klagte über die linke Kopfhälfte. Sie hat alles verstanden, und so geht es mir. Ich verstehe sehr viel, aber ich kann manches nicht zurückgeben. Und das hat man mir immer irgendwie angezettelt, angekreidet, obwohl ich gar nicht wusste, was, woran das liegt bei mir. Ne? Und auch als Telefonistin, passt nicht auf. Oder na ja, immer, immer irgendwie hatten sie es mit mir und ich konnte ihnen das nicht erklären, woran das lag. Selbst mein Mann in zweiter Ehe, der sagt auch immer, Heidi, ich habe dir das doch erzählt. Und dann sage ich, ich kann es manchmal nicht wiedergeben. Mhm. Aber was ich behalten möchte, was für mich ganz wichtig ist, das behalte ich.
0: Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. ja. Das, also,
1: vielleicht soll es so sein, ja. dass ich vieles nicht mitgekriegt habe, was vielleicht gar nicht so gut gewesen ja, wäre. Wir
0: wissen ja auch heute so viel unnötiges Zeug, das muss man ja auch immer noch dazu sagen. Das heißt ja. aber, Sie sind trotz äh, dieser Beeinträchtigung irgendwie durch die Schule gekommen. Ja, doll. Ja?
1: Nein. Eigentlich, wissen Sie, was für mich war das Beste gewesen? Wirklich, was mir passiert ist, einen Mann kennenzulernen, der ausgelernt hatte, der Schreiner war geheiratet wurde und ein Kind bekam und dann bekam ich noch zwei andere Kinder in Oldenburg und nach, das ist
0: alles direkt nach der Schule passiert nur damit wir es einordnen können der
1: Schule ich habe anderthalb Jahre Friseuse gelernt noch, ja, da war ich gerade noch drin, aber es sollte dann doch nicht sein und
0: wie gesagt... Na gut, aber da ist ja, das ist ja auch ein, ein Beruf, wo, wo es wirklich ganz gut ist, dass man sich nicht alles behält, weil da hört man ja auch in den Gesprächen so viele Sachen. <lacht> Super, obwohl ich war
1: sehr gut als Friseuse, äh, weil alles, was mit Kreativ mit zu tun hat, das war mein Ding gewesen und schweren Herzens mussten sie sich dann halt von mir trennen, ja. Okay. Die wollten ein bisschen mehr aus mir machen, weil ich sehr praktisch und alles verandert war. Ich hätte das gepackt, natürlich, aber jetzt, wir waren zu dritt und alle drei wurden auf einmal schwanger. Also die arme Chefin und Chef werde ich nie vergessen. Und dann kommt so eine, ja, Heidi Kütmann damals und, oder Marie Baum damals noch und kriegt als Jüngste dann auch ein Baby. Das war.
0: Das war in welchem hat, Alter?
1: Das war mit, ich war mit 16 schwanger.
0: Oh, zur damaligen Zeit. Das ist ja fast, fast eine Katastrophe gewesen, oder? Ja,
1: ja. Ich weiß noch, wie der Arzt gesagt hat, Kinder kriegen Kinder. Er hatte ja recht gehabt. Und ich war gerade einen Monat 17, als meine älteste Tochter geboren wurde.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Heidi Witzig hier bei Antenne Mainz. Die Mainzer Autorin Heidi Witzig ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und sie hat uns schon erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in Berlin und dass sie sehr früh ein Kind bekommen hat und ihre Arbeit aufgeben musste. als Und das war ja in der damaligen Zeit durchaus ja, nicht ganz so einfach.
1: Aber ich hatte Glück, wie gesagt, dass ich einen guten Mann hatte und äh, er einen Beruf hatte und ich mit ihm nach Oldenburg zog. Danach. Na, und auch
0: die Verantwortung übernommen hat. Ja, das hatte. ist ja in dem Alter, ich weiß nicht, wie alt Ihr Mann damals war. Mein
1: Mann war 22. Ja, ein, ja.
0: Also, 21, das ist, 22. Ist ja durchaus, also ich meine, gut, früher war alles ein bisschen früher, aber mit 22 könnte man ja auch noch andere Pläne haben. Oh
1: ja, ich glaube schon dass. Aber er sagt, er war auch unerfahren und da waren zwei aufeinander getroffen, die nicht aufgeklärt waren. Aber ich habe nichts bereut, wissen Sie, ich habe Kinder gekriegt und meine Mutter tröstete mich immer mit den Worten, Heidi, wenn deine Kinder groß sind, bist du selber noch jung und das war so. Und ich habe halt meine Teenagerzeit vielleicht nicht mit so erleben können, was mein heutiger Mann jetzt sagt. immer, Aber ich sage, ich habe das danach erlebt.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwann ist man ja alt genug. Also man kann vielleicht nicht alles nachholen, aber es gibt durchaus Dinge, die man nachholen kann. Natürlich. Und wenn ich mir heute
1: Teenies angucke, was machen die, ne? Ja. Die hängen ab, die, was weiß ich, wie die Worte alle da so sind. <lacht> ich
0: also ich, ich kenne eine Menge Leute, die sind Mitte 20 und wie sagt man so schön, die haben schon, was weiß ich, den Korthut auf und sind eigentlich schon ja. äh, gefühlt in Rente. Also ja. deswegen, ich glaube, das hat wenig mit dem Alter zu tun, sondern das sind alles Lebenseinstellungen.
1: Das ist richtig, ja. Nein, im Gegenteil, also ich wurde dann auch früh Oma, wie gesagt, mit 40 und ähm, habe eine ganz tolle Zeit mit meinen Kindern verbracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, ja.
0: und Ihre Kinder haben viel von Ihnen, das muss man ja einfach auch sagen. Eine lange Zeit, wenn äh, ja. man die Eltern hat, das ist ja auch ein Geschenk. Aber jetzt erzählen Sie mir nochmal aus Berlin-Spandau den Wechsel nach Oldenburg. Also erstmal denke ich, der Berliner hat ja schon eine spezielle Mentalität. Die sind offen, die jo. sind manchmal auch ein bisschen frech ja. und äh, auf jeden Fall reden sie viel. Und jetzt kommen wir in den Norden und ich glaube, es wird wortkarger, oder?
1: Anders, ja. Ganz anders. Für mich war das eine totale Umstellung. Und dann manche ja auch noch mit dem Plattdeutsch und so. Ne? <lacht> Sie reden jetzt von Oldenburg, ne? Genau. Ja. Ja, ja, der war also der, der Wechsel da.
0: quasi von Berlin ja. und jetzt der staat in, in Oldenburg. Was, was da alles auf Sie...
1: Ja, aber ich habe das vielleicht, weil ich das Kindliche in mir hatte, habe ich das alles nicht so gesehen. Ich hatte zu tun. Ich hatte, wie gesagt, die kleine Tochter zuerst. Ich hatte immer Arbeit. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich war äh, mit der Nachbarin gut bekannt, also ich hatte schon mir ein bisschen so einen kleinen Freundeskreis aufgebaut, das ging ja schnell. Und dann waren junge Mütter halt auch und mit denen sind wir mal spazieren gegangen. Also mir hat eigentlich nichts so gefehlt. Gut, der Abstand zu den Eltern halt. Es gab kein Telefon und Sorgen hatte ich natürlich auch manches Mal. Das es gab klar. kein
0: Telefon, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute haben wir so vielfältige Möglichkeiten, ständig Kontakt aufzunehmen zu anderen Menschen. Aber damals, ja klar, ja, war ein Telefon noch nicht mal selbstverständlich.
1: Das stimmt, aber ich habe früher weil meine Rechtschreibung auch schlecht war, muss ich ganz ehrlich sagen, alles. Und meine Mutter hat sich gefreut, dass ich so seitenlange Briefe immer geschrieben habe. Und sie sagte, Heidi, deine Rechtschreibung wird immer besser. Also manchmal waren es acht Diener, vier Seiten, ne? die habe ich dann wirklich geschrieben. Und da fing das eigentlich schon an, dass ich ja so eine Gedanken hatte immer mal, Märchen zu schreiben oder Bilder zu malen und dazu zu schreiben. Und Aber das war alles noch nicht so dass es etwas werden können.
0: Heidi Witzig hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Mainzer Autorin Heidi Witzig ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und sie hat uns schon erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in Berlin und dass sie sehr früh ein Kind bekommen hat und ihre Arbeit aufgeben musste. Als und das war ja in der damaligen Zeit durchaus ja, nicht ganz so einfach.
1: Aber ich hatte Glück, wie gesagt, dass ich einen guten Mann hatte und äh, er einen Beruf hatte und ich mit ihm nach Oldenburg zog. Na, und auch
0: die Verantwortung übernommen hat. Ja, das hatte. ist ja in dem Alter, ich weiß nicht, wie alt Ihr Mann damals war. Mein
1: Mann war 22, ja. ja. Also 21, das ist, 22. ist ja
0: durchaus, also ich meine, gut, früher war alles ein bisschen früher, aber mit 22 könnte man ja auch noch andere Pläne haben.
1: Oh ja, ich glaube schon, dass, aber er sagt, er war auch unerfahren und da waren zwei aufeinander getroffen, die nicht aufgeklärt waren. Aber ich habe nichts bereut, wissen Sie, ich habe jung Kinder gekriegt und meine Mutter tröstete mich immer mit den Worten, Heidi, wenn deine Kinder groß sind, bist du selber noch jung und das war so. Und ich habe halt meine Teenagerzeit vielleicht nicht mit so erleben können, was mein heutiger Mann jetzt sagt. Aber ich sage, ich habe das danach erlebt.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwann ist man ja alt genug. Also man kann vielleicht nicht alles nachholen, aber es gibt durchaus Dinge, die man nachholen kann.
1: Natürlich. Und wenn ich mir heute Teenies angucke, was machen die, ne? Ja. Die hängen ab, die, was weiß ich, wie die Worte alle da so sind.
0: <lacht> also ich, ich kenne eine äh, Menge Leute, die sind Mitte 20 und wie sagt man so schön, die haben schon, was weiß ich, den Korthut auf und sind eigentlich schon ja. äh, gefühlt in Rente. Also ja. deswegen, ich glaube, das hat wenig mit dem Alter zu tun, sondern das sind alles Lebenseinstellungen. Das
1: ist richtig, ja. Nein, im Gegenteil. Also, ich wurde dann auch früh Oma, wie gesagt, mit 40. Und, ähm, ich habe eine ganz tolle Zeit mit meinen Kindern verbracht, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Naja, ja. und Ihre Kinder haben viel von Ihnen, das muss man ja einfach auch sagen. Eine lange Zeit, ja. die man die Eltern hat, das ist ja auch ein Geschenk. Aber jetzt erzählen Sie mir nochmal aus Berlin-Spandau den Wechsel nach Oldenburg. Also erstmal denke ich, der Berliner hat ja schon eine spezielle Mentalität. Die sind offen, die jo. sind manchmal auch ein bisschen frech ja. und auf jeden Fall reden sie viel. Und jetzt kommen wir in den Norden und ich glaube, es wird wortkarger, oder?
1: Anders, ja. Ganz anders. Für mich war das eine totale Umstellung. Und dann manche ja auch noch mit dem Plattdeutsch und so. Ne? <lacht> Sie reden jetzt von Oldenburg, ne? Genau. Ja. Ja, ja, der war also der, der Wechsel Mann.
0: quasi von Berlin ja. und jetzt der Start in, in Oldenburg. Was, was da alles auf Sie...
1: Ja, aber ich habe das vielleicht, weil ich das Kindliche in mir hatte, habe ich das alles nicht so gesehen. Ich hatte zu tun. Ich hatte mir gesagt, die kleine Tochter zuerst, ich hatte immer Arbeit. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich war mit der Nachbarin gut bekannt, also ich hatte schon mir ein bisschen so einen kleinen Freundeskreis aufgebaut, das ging ja schnell. Und dann waren junge Mütter halt auch und mit denen sind sie mal spazieren gegangen. Also mir hat eigentlich nichts so gefehlt. Gut, der Abstand zu den Eltern halt. Es gab kein Telefon und Sorgen hatte ich natürlich auch manches Mal. Das es gab klar. kein
0: Telefon, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute haben wir so vielfältige Möglichkeiten, ständig Kontakt aufzunehmen zu anderen Menschen. Aber damals, ja klar, ja, war ein Telefon noch nicht mal selbstverständlich. Mhm,
1: das stimmt, aber ich habe früher weil meine Rechtschreibung auch schlecht war, muss ich ganz ehrlich sagen, alles. Und meine Mutter hat sich gefreut, dass ich so seitenlange Briefe immer geschrieben habe. Und sie sagte, Heidi, deine Rechtschreibung wird immer besser. Also manchmal waren es acht diener Seiten. Ne? die habe ich dann wirklich geschrieben. Und da fing das eigentlich schon an, dass ich ja so eine Gedanken hatte immer mal, Märchen zu schreiben oder Bilder zu malen und dazu zu schreiben. Und Aber das war alles noch nicht so dass es etwas werden können.
0: Heidi Witzig, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Heidi Witzig ist bei mir. Sie kommt aus Mainz, hat ein Buch geschrieben. Gebürtig kommt sie aus Berlin, ist über Oldenburg, dann irgendwann nach Frankreich gezogen. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja, die, die, diese französische Lebensart, die sich ja so ein bisschen von den Deutschen das, unterscheidet, das, kriegt, nimmt man da was mit? Ja, also Sie sind ja so ein bisschen grundentspannter und ich glaube, Sie verstehen es etwas mehr zu genießen als der Deutsche, das Leben, die Franzosen. Auf jeden
1: Fall. Wir sind sehr gerne essen gegangen immer. Das war das Schönste überhaupt. Die französische Küche, die war fantastisch gewesen. Alles, was an Lebensmitteln war, ich kann es gar nicht so beschreiben, viel Süßes. Sie essen sehr gerne viel Süßes. Ja, ich war, ich war tatsächlich noch
0: nie, ich war erst vor zwei, drei Jahren das erste Mal in Frankreich und äh, ich bin ja auch jemand, der durchaus zuerst immer auf die Süßspeisen guckt. Und wenn man da in den Bäcker geht, das ist, äh, ich, ich könnte das leer kaufen. Also das ist, äh, wenn man diese diese Fruchttorten oder was es da alles gibt und alleine wie, wie es wie es, wie zurechtgemacht es zurechtgemacht ist, gemacht das ist. ist ja. äh, es kostet natürlich auch alles viel mehr, aber mhm. äh, ich, ich finde, es ist auch in dem Moment das Geld wert, weil es so wunderschön aussieht und auch gut schmeckt.
1: Ja, das ist alles richtig, was Sie sagen. Und ich musste das jetzt, irgendwann sind wir dann noch nochmal, aber das könnte ich, glaube ich, später erzählen. Jetzt bleiben wir erstmal bei...
0: Jetzt, genau, jetzt wir Frankreich, erstmal. Genau.
1: wie gesagt, die, die älteste Tochter, die ging denn da auch zur Schule, die wurde da eingeschult, sie war sehr gut, die Kinder lernen ja schnell Französisch und meine zweite, die ging im Kindergarten da und der Kleinste, ja okay, der hat dann aufgeschnappt, was die beiden anderen erzählen und dann haben die uns so am Mittagstisch ausgespielt mit Französisch. Ne? Okay, das heißt, war die Kinder nett. haben
0: alle den großen Vorteil gehabt von ja. Frankreich, dass sie im Prinzip mit zwei Sprachen aufgewachsen sind. So ist das, ja.
1: ja. Und schade, so ein bisschen habe ich verstanden. Ich habe mich durchgewurstelt natürlich, äh, mit Vokabeln. Und ne, ich habe es geschafft, mich zu unterhalten. Das Nötigste hat man gewusst, gebraucht. Und es ist ja heute Selbstbedienung. fast Aber es ist schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da den Kurs nicht belegt habe und hätte da vielleicht nicht auf meinen Mann hören sollen.
0: Ja, wobei natürlich, ich sag mal, selbst wenn man eine Sprache nicht kennt, ist es doch immer erstaunlich, wenn man Menschen gegenübersteht, wie viel man sich dann doch mit Gestik und äh, irgendwelchen Brocken, die man dann doch aufgeschnappt hat, verständlich machen kann. Und ich glaube, das ist der wahre Wert eigentlich. Das ja. ist
1: es, denn wir hatten ein ganz tolles Ehepaar, die waren schon ein Jahr eher da wie wir. Und er war so ein toller Typ, <lacht> der, der, ich glaube, der hat sich mit fünf Wörtern, äh, vier Jahre in Frankreich durchgeschlagen und ist durchgekommen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch wir arbeiten. Wir arbeiten ja auch im Alltag mit gar nicht so vielen Wörtern. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Deutschen kommt man mit 600 so. Wörtern bestens zurecht, ohne dass es auffällt, dass man eigentlich gar ja. nicht viel mehr spricht. Also so gesehen. Okay, jetzt kann ich mir vorstellen. Das hört sich nach einer ganz guten Zeit in Frankreich an. Und ja, wenn man aber wenn man aber dann weiß, es geht zurück und es soll nicht nach Oldenburg gehen. Macht man dann einen Plan und
1: guckt, ja, wo es hingeht? man musste Plan machen. Und dadurch, weil wir äh, Deutsche untereinander waren, haben wir dann ja auch ein junges Ehepaar kennengelernt. Er war Soldat. Sie kamen aus Mainz. Und wir wurden richtig eng befreundet, ja. Das kann man so sagen. Und die haben gesagt, Mensch, zieht doch mit uns nach Mainz. Kommt doch zurück. Er hatte einen Blumenladen, die Eltern hatten einen Blumenladen, sehr bekannten sogar in Mainz. Und und, und und mein Mann würde bestimmt Arbeit finden. Und so war es denn auch. Er hat sich beworben in der Standardverwaltung bei der Bundeswehr in Mainz als Schreiner. Und da hatte er Glück, weil er diesen Posten bekommen hat. Und er hat natürlich, Berlin ging gar nicht, weil die Mauer noch war. Das ging ja eben nicht. Sonst wären wir auch nach Berlin. Jetzt, jetzt wären wir nach Berlin gezogen. Das wäre mein Wunsch gewesen, aber es ging nicht. Und...
0: Aber Sie haben die Wahlen nicht bereut, oder? Nein. Okay. Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin ja mehr Mainzer als überhaupt alles zusammen. Über 40 Jahre bin
0: ich Mainzer. Und von daher. Ich spreche gleich weiter mit Heidi Witzig hier bei Antenne Mainz. Gebürtig aus Berlin, dann Station in Oldenburg und Frankreich und dann kam sie nach Mainz. Heidi Witzig hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzählen Sie was über die Anfänge. Das heißt, Sie kamen dann ja, aus Frankreich nach Mainz?
1: Aus Frankreich nach Mainz. Das war von 1970 bis 1974 waren wir da und sind dann 1974 nach Mainz Mombach gezogen. Ja Mombach. Wir wussten ja gar nicht welcher Vorort wo, wo was. Es hieß nur äh, toll Plantagen. Äpfel, Pflaumen, also es war alles irgendwie ländlich gewesen zu der Zeit, wo wir noch hingezogen sind. Das war am Westring gewesen in einem fünfstöckigen Haus, glaube ich. Ja, der Westring ist ja noch und ähm ja, da sind meine Kinder, denn auch zur unsere Kinder zur Schule gegangen.
0: Ich überlege gerade, aber im Westring heute sind... Ist noch, doch. Ja, ja, der Westring ist schon da, aber ich überlege von von Obstplantagen.
1: Waren da. Ja, ja sieht man aber Zeit. sieht man
0: aber nicht, nicht mehr viel. Ne? Alles ja. Zu. Verrückt, ja.
1: Ja, das hat sich... Ja, mein Gott, das sind ja jetzt so viele Jahre her, wo sich alles so verändert hat. Und wenn man das so hautnah mitkriegt. Nur, ich habe ähm 1976 habe ich dann nochmal Glück gehabt und einen Beruf erlernt und das war Telefonistin, bei der Bundeswehr auch und äh, 30 Jahre war ich dabei, muss ich ganz ehrlich sagen
0: jetzt müssen wir mal den jüngeren Hörern erklären, was eine Telefonistin ist, eine. weil heute kennt man ja nur noch Callcenter, wo nach langem Warten <lacht> irgendjemand Gott. mal dran geht. Aber damals mussten ja wirklich noch Verbindungen manchmal auch... Äh das
1: war ganz schlimm. Ja, ich hatte ja nun wirklich gar keine Erfahrung. Ich konnte meine Friseurlehre nicht äh, zu Ende machen. Hätte jetzt auch mit dem Beruf gar nichts zu tun. Ich habe äh, für meine Kinder gesorgt, ja, bin rumgereiht, rumgezogen. Aber... Ich habe mich getraut. Ich hatte für, für, für nie Angst, irgendwie was anzupacken und auszuprobieren. Und äh, da hatte ich hatte Mut dazu. Eine, eine Bekannte im Haus, die sagte, ob ich nicht Lust hätte, bei der Bundeswehr anzufangen. Es sind zwei Stellen gesucht, einmal eine Fernschreibstelle und einmal eine Telefonistin. Und da habe hab ich gesagt, ich mag das gar nicht so gerne, weil ich kannte diese Dame damals, die ja egal ich wollte eigentlich für mich mehr sein dann sagte sie, na ja der machst du Telefonistin dann sagt okay reden hm. so dann dachte ich erst mal an meine Ohren wieder dann ne? dachte ich oh Gott wie wird das nein also ich musste wirklich ich hatte Glück mit 30 eine Prüfung abzulegen mir fiel das sehr schwer das waren so Zeiten gewesen wo ich einen blinden Kollegen hatte der mich sehr unterstützt hat und äh, meinte, Heidi, du machst dich nicht verrückt und du musst das ganze Buch hier nicht auswendig lernen, das darfst du eigentlich gar nicht mit nach Hause nehmen. Also ich wollte wirklich alles wissen. Und dann habe ich das auch gelassen und wie er schon sagte, die Praxis hat den gebracht. Aber ich habe meine Prüfung mit Bravour bestanden. So, und da war ich sehr stolz drauf. Also das Bevor
0: wir jetzt auf Ihren Job eingehen, jetzt ist ein Begriff gefallen, äh, Fernschreiber. Ähm, ja. Das das ist ja so weit weg in der, in der heutigen Zeit. Ähm, ja. das, das müssen wir, glaube ich, ganz kurz erklären. Fernschreiber war im Prinzip, irgendwo wurde ein Text geschrieben und auf einer Art Schreibmaschine ist ja. der Text dann quasi an der bist, anderen Stelle rausgekommen. In anderen
1: Räumen war das, denn wir waren auf einem Flur damals noch im Bunker gewesen, das erste Jahr, wo ich gearbeitet habe. Und die waren dann für sich so diskret, schön zu. Und. Ja, wir hatten da gar nichts mit zu tun im Grunde. Schwere Maschinen, da ging es immer los, laut, klappert und klattert. Genau. Ja, war auch gar nicht jetzt mein Ding. weil
0: <lacht> Gleich geht es weiter im Gespräch mit Heidi Witzig hier bei Antenne Mainz. Sie kam nach Mainz und wurde Telefonistin bei der Bundeswehr. Heidi Witzig ist Autorin und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns über das Telefonieren oder über ja, den versprechen. Ja, ja, ja. Wie ging das? Das heißt, Sie haben Verbindungen hergestellt, Gespräche ja. angenommen?
1: Also am, am Anfang war das denn so? Ich kam denn wirklich da in eine Gruppe rein mit ein Mann und nur Frauen. Ja, wir saßen, wir waren im Schichtdienst. Es war vier-fünffach Schichtdienst. Wir saßen wie die Hühner auf einer Stange. Gut, nebeneinander. Und jedes Mal, wenn dann eine neue kam, die der haben sie dann ja erstmal ein bisschen verkohlt. Und das war ich jetzt. Weil ich ja nun gar keine Ahnung hatte. Haben mich denn, wir hatten damals noch diese Stöpselanlage, ne, wo man wirklich noch hier äh, die Städte und alles, Ort, wo wir da rein mussten und Verbindung aufbauen mussten.
0: Man sieht es manchmal in alten Filmen, ja. Ja,
1: also das war schon. Aber es, wenn man es beherrscht hat, war es schon schön. Nur hat man denn mit, äh, die Kollegen, die mich ärgern wollten, die haben dann am ganz anderen Ende von irgendwo München oder äh, Hamburg, überall war die Bundeswehr vertreten und dann haben die gesagt, wir haben eine neue, das sind Kollegen, die dutzen uns ja alle, ne? wir haben eine neue, die wollen wir mal irgendwo hinschicken, wo sie sehen muss, dass sie wieder rauskommt. Okay. Und ich, ich hatte Schwierigkeiten und dann sagten die einmal, quetsche Mombach. Wir schicken die nach quetsche Mombach. Dabei war das Mombach unser, wo ich gewohnt habe. Und ich denke, was erzählen die da? Und bis ich da drauf gekommen bin, dass die mich eigentlich nur verkohlt haben und mein eigener Vorort von Mainz war, <lacht> hat die mich im Kreis rumgeschickt. <lacht> ja, es war ein Lacher, aber war eine schöne Erinnerung, muss ich sagen. Nein, aber diese Verbindung herstellen, das war schon, ja, wenn man sich das alles so einfach vorstellt, mit Kabel. Und ich war überhaupt nie eine, die mit sowas zu tun hatte.
0: Es ist, es ist verrückt, weil heute geht ja alles automatisch und ja. kein Mensch fasst da mehr irgendwas an. Das machen Maschinen, Computer stellen die Verbindung her. Ja. Aber damals war es tatsächlich so, viele Dinge mussten von der Hand erledigt werden. Ja, ja. Und, und ich glaube, es war auch, ja. politisch war das ja durchaus auch eine angespannte Zeit, wo sie bei der Bundeswehr waren. Ich ja. glaube, es war auch zum Teil dann halt auch...
1: Da waren auch noch Übungen gewesen, ja, die wir wirklich dann nachts ging das dann wirklich die ganze Nacht dann auch wirklich durch hier mit diesen... Alarmübung, wo wir dann ja viel zu sehr viel zu tun hatten und äh, ich kann das jetzt gar nicht so doll wiedergeben. Ich möchte viele erzählen und.
0: Na, ich, ich glaube, es war einfach, weil es halt einfach dieser Ost-West-Konflikt, ja, weil der halt angespannt man war. Ja noch. Und das heißt, es war jetzt auch die, die die Bundeswehr war ja also gerade so in den in den 70er und, und 80er Jahren, glaube ich, so in in einer Art Dauerbereitschaft, ja. weil man immer damit gerechnet hat, irgendwas passiert.
1: Wir waren ja aber vom militärischen Abschirmdienst überwacht sowieso? Ja, mhm. und äh, mussten schon, ist ja auch richtig, das war zu dieser Zeit ganz doll nötig, aber die ganzen Jahre war das so, dass das immer im Hintergrund war und Sicherheit für die Menschen auch, die eingestellt wurden und zumal ich in Berlin geboren bin, also man musste da schon irgendwo alles auch unterschreiben. Und,
0: und Sie durften wahrscheinlich auch nicht mit dem Auto nach Berlin wir fahren? Wir durften
1: nicht? nicht nach Berlin fahren, nein. Ja,
0: das heißt also, wenn, wenn war das Flugzeug das, der Weg?
1: Fliegen war denn zuerst, ja.
0: Aber Sie waren noch mal in Berlin in der Zeit logischerweise?
1: Wir waren noch in Berlin. Ja. ja, na klar waren wir in Berlin. Aber wir sind mit der Bahn gefahren. Ja, aber Auto doch nee, Moment mal, wenn ich mich erinnere. Mein ja, ich Mann. weiß nicht, ich, äh, also ich, ich komme auch aus. Ich, ich auch erstmal die Zeit wieder zurück.
0: Ne? Ich, ich kenne es also nur. Ich, ich komme halt auch aus einer Familie. Vater war auch bei der, bei der, bei der Bundeswehr. Mhm. Und tatsächlich für uns war das so: Wir durften. Es war quasi der ganzen Familie also untersagt, ist zu viel gesagt, es war empfohlen, nicht, nicht. durch die DDR zu fahren. So
1: ist das. So ist das und deswegen,
0: äh, wir waren auch in der Zeit in Berlin, es war, im, bei uns aber war halt, wir, sind, wir sind halt geflogen nach Berlin, als wir uns Berlin wir angeschaut flogen, haben. aber
1: wir sind auch denn doch mit dem Auto gefahren, bloß mhm. die haben ja den schikaniert an den Grenzen, ne? wer denn ja, überhaupt denn so, aber dadurch, dass mein Mann ja kein Offizier war in dem Sinne und bei mir war das noch nicht so, ich weiß nicht, das war ja 74 76 Nee
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Heidi Witzig hier bei Antenne Mainz In Berlin geboren, trotzdem hat sie ihre Geburtsstadt erst später richtig kennengelernt. Darüber spreche ich jetzt mit Heidi Witzig. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie war es denn, nach Berlin schon zu kommen, nach so vielen Jahren? Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, Sie haben Berlin erst später richtig kennengelernt. Jedes
1: Mal, ja. Das war für mich ganz toll, weil wir so, die Familie, die hatten wir ja dann eigentlich oft und immer. Und da konnte man ja nichts weiter erfahren. Für die war Berlin Berlin und das war eingesessen. Aber mein Mann ist dann mit mir gefahren und hat dann...
0: Wobei wir ja, richtigerweise Richtung. immer Westberlin sagen West müssen zu dieser Zeit noch. Ja. Äh, ja. ja, ja. Was war denn 1989 für Sie für ein Gefühl?
1: Also ich kann Ihnen mal was sagen. Also es war die Zeit, wo ich meinen Mann geheiratet habe. Das war 1963. Davor war der Maueraufbau, ja. Er kam mir dann auch, um das alles zu sehen und sich und zu fotografieren. Und da fing das ja eigentlich an. Und ich habe mich von meinem Mann getrennt, als die Mauer fiel. Ich bin 89, 90 ausgezogen. Okay. In erster Ehe. Mhm. Ja, das war ganz was Tolles, weil ich immer daran geglaubt habe. Mein Mann sagte früher immer, er ist alt. Nee, er glaubt das nicht, dass das je noch mal wieder so wird. Und ich, ich habe schon immer gesagt... Die Mauer, die fällt irgendwann. Und dann war das so. Und Für mich ein neuer Anfang. Und auch mein erster Mann hat einen neuen Anfang gefunden. Und alles ist in Ordnung.
0: Ja, es ist manchmal so. Dann ja, hat man vielleicht nee. eine schöne gemeinsame Zeit gehabt. Aber es gab dann es auch einen Punkt, wo es denn, nicht mehr funktioniert.
1: Ja, das hat nicht mehr funktioniert. Ja. Genau,
0: nehmen wir einfach mal so hin. Hat nicht mehr Wir nehmen es
1: einfach mal so hin. Und jeder hatte das Glück, noch mal zu heiraten. Und äh, das Tolle war, dass mein Erster Mann, zuerst geheiratet hat, 95, ja. dann mein Sohn als Zweiter in diesem gleichen Jahr und wir auch noch als Letzte im selben Jahr, so. 95.
0: Alles gut. Wie lange haben Sie gearbeitet als Telefonistin? 30 Jahre. 30 ich habe immer
1: gebetet, lieber Gott, lass mich durchhalten, dass ich 30 Jahre, man denkt ja denn doch an die Rente oder was auch immer mal, Es war ja so, ist heute ja noch so. Aber ich war glücklich, dass ich 30 Jahre gesund überstanden habe, ja. War eine schöne Zeit.
0: Okay, und da hat sich natürlich auch viel verändert. Irgendwann musste man, glaube ich, keine, keine Stöpsel mehr machen, keine Kabel mehr stecken. Das ist irgendwann verschwunden. Das
1: hat ja aufgehört. Aber ich kann Ihnen jetzt gar nicht gen sagen, ge genau wann das jetzt war. Jedenfalls hat nicht lange gedauert. Wir sind vom Bunker später hochgekommen, äh, im selben Block. Hier im WBK war das noch. Und ich weiß nicht, ich meine so um 80 rum. Es gab kein Stöpsel mehr, okay. das hörte dann auf. Wir kriegten alles neue Anlagen und äh, war doll.
0: Wie lange haben Sie gearbeitet bis 1900?
1: Wenn man sagt, von 1976, 30 Jahre, 24 also, noch? bis 2006. Ne?
0: 2006, okay. Das heißt, Sie haben äh, ja. auch im Prinzip schon die Anfänge der Digitalisierung ja, und das, das habe Computerkommen, haben Sie alles noch alles, mitgenommen?
1: Ja, es waren dann auch so eine Zeit gewesen, wo wir manchmal zu viele Leute waren und man musste uns beschäftigen. Und ich weiß noch, ich war so kurz vor 50 und dann hieß es, wir müssten alle noch mal eine Prüfung ablegen als Fernschreiber. Und da habe ich gedacht, ja. Aber wissen Sie, das war für mich wieder so eine Herausforderung. Wir mussten es lernen, auch blind zu schreiben.
0: Aber das ist doch eine klasse Geschichte. Also ich, ich habe Schreibmaschine Blindschreiben gelernt in der Schule. Und ich sage, das ist, gehört zu den besten Dingen, die ich gelernt habe. Das war toll, ja. Aber ja, die, Das hilft schnell. mir heute noch weiter, das weil stimmt. ich so viele Sachen schnell erledigen kann. Ja. Und ich halte das für so eine tolle Fertigkeit, die man die man sich aneignen kann.
1: Ja, nur das waren Fernschreibmaschinen. Die sind ja viel höher. Ne? Das ja. sind ja ganz andere Maschinen als die normalen. Und ich weiß noch, die Prüfung wie die war. Und alle haben bestanden. Und ich war dann die Letzte, glaube ich, im Raum. Und wenn mich immer was gestört hat, dann war es, wenn Leute hinter mir sitzen und äh, haben mich beobachtet und was auch immer. Und dann bin ich durchgefallen. Und mein Chef hat aber auf mich gesetzt und hat mir noch eine Chance gegeben. Ich sag bitte lass mich doch noch einmal probieren. Aber wenn ich, ich kann hier nichts machen, ich kann hier nicht betrügen, nicht, nicht, lassen Sie bitte alle drei Prüfer raus auch, dass die nicht dabei sind. Und dann schaffe ich das vielleicht. Und ich sage Ihnen, ich habe es geschafft. Und mein Chef war so stolz gewesen, das werde ich nie vergessen, wie der sich gefreut hat, dass ich die Prüfung doch geschafft habe. Egal wie man schreibt, ob das ein Finger ist, zehn Finger, zwei Finger, aber ich hab's geschafft, wissen Sie, und das war für mich die größte Herausforderung überhaupt.
0: Ja, und vor allen Dingen, also ich finde, da, da da haben wir Deutschen, glaube ich, auch so ein bisschen ein gestörtes Verhältnis. Ja. Ich finde, es ist nichts Schlimmes, durch eine eine Prüfung zu fallen. Schlimm ist eigentlich nur, wenn man äh, selbst die, die 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 zweite Chance nicht in Anspruch nimmt und man sie nicht bekommt. Das finde ich schlimm. So durch eine Prüfung gut. zu fallen ist ja eigentlich, man hat einen Weg gefunden, wie es nicht geht und fertig aus. Ja, ja
1: aber man ich, ich denke immer, ich habe so... Nachholbedarf gehabt, einfach mal mir selber was zu beweisen. Das kann schon sein, durch die vielen Jahre. Eben Jungmutter und äh, immer angewiesen auf den Mann. Irgendwo war man schon abhängig auch, meine ich. Und vielleicht war es das immer dieses Streben nach Verwirklichung, dass ich sage, ich habe auch mal was bewiesen, oder?
0: Ja gut, aber ich meine, Sie haben ja einiges, Sie haben sich getrennt, äh, haben alleine wahrscheinlich erst mal eine Zeit lang gelebt, ja. sind zurechtgekommen, ja. Sie haben Ihren Beruf gefunden, ist doch alles alles perfekt. Ja, das und ist ich glaube an dem, deswegen hatte ich so gefragt, äh, Beginn der Digitalisierung, ich meine, da sind ja in der Zeit durchaus auch viele schon dran gescheitert, dass sie gar nicht mehr offen waren dafür, dass neue Systeme kommen, ja. dass die Welt sich ändert. Und das war ja nur ein Vorgeschmack. Wir haben das ja heute ständig und das überall. Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Heidi Witzig hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Heidi Witzig hat ein Buch geschrieben, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, hat uns erzählt, dass sie für die Bundeswehr als Telefonistin gearbeitet hat. Am Anfang wurden die Verbindungen noch richtig gesteckt, aber irgendwann war das vorbei.
1: Nachher war das ja dann auch so, dass die Arbeit weniger wurde, weil viele konnten dann ja selber durchwählen. Das war ja vorher auch nicht. Die mussten immer über uns gehen, über die Vermittlung, dass wir vermitteln durften. Und wie das denn nachher auch aufkam, dann wurde auch die Arbeit natürlich immer anders weniger, sagen wir ja. mal so.
0: Wie das so ist. Aber ja. nun
1: waren wir ja da. nun, okay. Aber ich, ich bin glücklich, dass wir das alles so geschafft haben. Und, ja.
0: So, jetzt ist aber dann 2006 gekommen. Auf einmal ist der Job weg. Das heißt, man muss ja irgendwas machen mit seiner Zeit, oder?
1: Ja, dann war ich ja wirklich erst mal zwei Jahre so zu Hause. Das stimmt. Ich habe ja dann noch mal sicher, ich war verheiratet mit einem neuen Mann, der reiselustig ist, der viel unternommen hat und der Offizier ist. Wir haben uns bei der Bundeswehr kennengelernt und ähm, obwohl ich immer gesagt habe, ich möchte nie einen Offizier oder einen Mann, man kriegt ja doch so einiges mit. Und äh, nee, war für mich zu anstrengend, aber es äh, sollte so sein. Und ich bin glücklich darüber, dass ich diesen Mann kennengelernt habe. Und ähm, ja, es war nie Langeweile da, wie gesagt, und dann sind wir ja nochmal nach Holland gezogen. Mein Mann wurde versetzt nach Holland und dann konnte ich, ähm, bin ich auch ein, zwei Jahre mit nach Holland gegangen. Wo ging es hin? Nach Büdel in Holland war das. Sagen Sie mir, Büdel. was
0: in der Nähe ist, was Größeres?
1: In der Bü Ja, die deutsche Grenze ist ja nicht weit weg. Okay, ne?
0: also direkt an der Grenze. Ja, da wo überall die Tomaten <lacht> angepflanzt werden, ja. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich, ich, bin, ich bin gerne in den Niederlanden, nur für mich ist immer, wenn man gerne ich, äh, für die, die deutsche Grenze übernimmt, beginnt das ganz viel mit Tomaten, also die Gewächshäuser und äh, echt? ja ja gleich am Anfang. Also alles gut.
1: <lacht> ja, also mein Mann war der Chef von der Gruppe. Ich kann, wenn ich jetzt wirklich gewusst hätte, was auf mich Zukommt.
0: Alles gut, alles gut. Hätte das bin wir gar nicht genau. Aber erzählen Sie Niederlande, das heißt, zwei Jahre ist zwar eine relativ kurze Zeit. Nein,
1: ich bin ja nach einem Jahr doch schon, doch noch zurück. Also das war aber, muss ich noch jetzt mal wirklich sagen, es, es war noch in der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war. Aber das war schon kurz vor meiner Rente irgendwie so. auch. Und also war auch,
0: wäre auch beruflich noch mal eine Veränderung zum Schluss gewesen dann?
1: Ja, also ich habe ja, ich habe ja damit gerechnet sowieso, dass sie mich wieder zurücknehmen, wenn ich denn okay. ja und das war dann auch der Fall gewesen. Also zwei Jahre war es nicht. Wir haben unsere Wohnung vermietet und da war ein junges Ehepaar drin und die trennten sich dann auch und was wird aus der Wohnung und ja, also. Dann bin ich ein Jahr früher wieder zurückgegangen und ich war glücklich, dass mein Chef mich ein Jahr früher wieder genommen hat. Ja? Er hätte ja auch anders kommen können, dass andere Einstellungen gewesen wären und die hätten gesagt, klappt nicht Frau Witzig damals, ja.
0: Also Niederlande
1: war nicht Ihr Fall? Oder, oder Doch, 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 schon, mein Mann blieb ja, das waren okay. vier Jahre, mein okay. Mann war vier Jahre in, in, in Holland, in Büdel und äh, wir haben den Wochenend, ja, ich bin okay. dann auch mit dem Auto hingefahren und dann ist er gekommen, das ging alles ganz toll, aber das eine Jahr Holland war schön, ich muss ganz ehrlich sagen, wer weiß, wenn wir da vielleicht Anschluss gefunden hätten und das hätte, wäre alles anders gewesen jetzt, wären wir sogar da geblieben. Ja, das ist... Hier äh, da auch viele sind da geblieben, haben sich da ein Häuschen gekauft oder eingemietet.
0: Ja, ich mag mag eigentlich, die Niederländer sind auch ein, eigentlich ein sehr weltoffenes äh, Volk. Also ja. ist am Anfang äh, so in den Beziehungen zu den Deutschen oft ein bisschen unterkühlt, aber wenn das mal so durchbrochen ist, ist das eigentlich auch sehr gut.
1: Ist es auch. Also ich fand die Holländer toll, muss ich sagen. Wobei mein Mann jetzt, vom <lacht> der hat ja eine ganz andere Position, anders, auch toll anders. <lacht> Okay, okay <lacht> Jeder aber für
0: sich. es geht gleich weiter im Gespräch mit Heidi Witzig hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hat heute schon viel aus seinem Leben erzählt über die Stationen in Frankreich, in den Niederlanden, in Oldenburg. Heidi Witzig ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja. Lassen wir uns jetzt mal auf das Wesentliche kommen. Das heißt, 2006 sind Sie in, in Rente gegangen. Sie haben schon gesagt, dann auch äh, viel... Dann erst
1: mal zu Hause, viel, ja, genau. Und dann...
0: Also viele Menschen genießen da ja hab, einfach ihr, 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 ihre ja, Zeit und machen viele Dinge. Aber Sie haben sich nochmal ein großes Projekt irgendwann vorgenommen. ne?
1: Ich hatte mir dann nochmal was vorgenommen. Und zwar... Also genau, diese Zeit, die wurde mir dann nachher ja auch langweilig. Man ging sich irgendwie doch auf den Keks und äh, ja, hin und her. Und dann habe ich, einen, dann kam dieser gewisse Anruf, wo ich jetzt auf mein Buch zu sprechen komme. Mhm. Also ich habe nochmal ein, ein, eine Stellung bekommen als Hausangestellte in der Oberstadt Mainz. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Sollen wir das jetzt gleich so erzählen ja, dürfen von dem Sie erzählen. Buch? Ja, so bin ich eigentlich auch äh, zu dieser Geschichte gekommen.
0: Also erstmal vorneweg, Sie haben ein Buch geschrieben.
1: Ich habe ein Buch dann, nein, 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 so war das noch gar nicht. Nein, Entschuldigung.
0: Kann, nein, nein, nein will, nur, nur zur Erklärung. Also Sie haben ein Buch geschrieben und wir sind jetzt in der Vorgeschichte zu, zu diesem Buch, ne? Ja, das so, das okay. können wir das so lassen. So können wir das lassen, ja.
1: Ja, also also es fängt so an, dass ein Anruf aus der Eifel von meiner angeheirateten Cousine kam, dass es meinem Cousin Alfred sehr schlecht ging. So fing alles an. Und ähm, es war in der Karnevalzeit, will ich nie vergessen. Und da wir ja hier auch Karneval haben, haben wir das immer verschoben, verschoben. Und wir sollten ja immer mal dabei sein. Jetzt war es aber so eilig, dass wir kommen mussten. Also er war sehr krank. Also wir setzen uns ins Auto, fuhren und ich habe mich abgelenkt und ich hatte die AZ noch vom Wochenende da und denkt so, oh, ich, da ist eine Stelle, wird hier angeboten in der Oberstadt. Und da sagt mein Mann, sag mal die Telefonnummer und er sagt er, die hört sich gut an, also ruft da mal an. Und da meldet sich diese feine Stimme und sie war freundlich und ich hatte kaum Stimme vom Singen, Karneval und so. Und da sagt sie, das macht nichts, Frau Witzig, aber wenn Sie zurückkommen, melden Sie sich bitte gleich bei mir. Und dann dachte ich, oh, das ist auch Druck. So. Und dann nach Rosenmontag, den Dienstag, bin ich da mit meinem Mann hin. Es war sehr kalt, sehr schneematschig. Und ich bin dann zu dieser Frau, habe mich vorgestellt. Sie hat uns reingelassen. Und ich werde nie vergessen, wie sie sagte, Frau Witzig, ziehen Sie mal die Schuhe aus. Das wäre ganz schön. Wir muss ja nicht den Matsch ins Haus tragen. Diese Worte werde ich nie vergessen, weil es jetzt wirklich spannend wird. Sie führte uns in ihr Wohnbereich. Mein Mann musste im Nebenzimmer warten. Und dann erklärte sie mir, warum sie diese Haushaltshilfe wie mich sucht. Und ich freute mich natürlich, denke Mensch, das wär's doch gar nicht weit weg von zu Hause, fünf Minuten. Und dann erzählte sie mir, dass sie sehr krank ist, im selben Atemzug wie mit meinem Cousin jetzt. Also es war ein Tag davor, zwei. Und da habe ich gesagt, okay. Und ja, sagt sie, und mein Mann ist behindert, aber ich bin sehr krank und habe nicht mehr lange zu leben. Und ob ich mir diese Stelle hier im Haushalt zutrauen würde. Da habe ich gar nicht erst, was ich sagen sollte. Ich habe aber spontan Ja gesagt. Und dann sagte sie stellte sie sich vor mit Namen und sie sagte, dass sie Iris heißt. Und, noch. und da sage ich, Iris, das ist aber schön, sage ich. Meine älteste Tochter heißt auch Iris. Und da hat sie sich gefreut. Und dann wies sie mich noch in das Haus ein. Ich habe sie dann noch zwei Tage gesehen und am dritten Tag ist sie ins Hospiz. Und da habe ich sie auch nochmal besucht und dann habe ich mich nochmal von ihr verabschiedet. Und dann ist das auch in der Nacht, in eine Nacht, die Frau gestorben.
0: Die hat quasi für ihren Mann alles organisiert, ne? Die
1: hat diese Frau, so eine starke Frau, hat alles erledigt für ihren Mann, für ihre Familie Und das war eigentlich der Beginn meiner Geschichte im Buch nachher. Mhm. Der Auslöser kam drei Jahre später erst zum Buchschreiben. Sagen wir mal vier. Ja, vier Jahre.
0: Und wie es zu dem Buch kam, das erfahren wir gleich hier bei Antenne Mainz. Heidi Witzig ist Autorin aus Mainz. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Und sie erzählt uns jetzt, wie es zu ihrem ersten Buch kam, wie die Geschichte entstand.
1: Drei Jahre später, also ich bin Angestellte geworden, eingestellt worden als Hausdame in dem Haus, hatte mit einem ganz tollen Architekten zu tun. Bis heute, der Mann ist 97, immer noch fit im Kopf, geistig, ganz toller Mensch. Und mein Mann, der hat gerne mit ihm zu tun auch. Jedenfalls habe ich dann drei Jahre später ich dann einen Schicksalsschlag. Meine Tochter, meine älteste Tochter Iris, ist dann gestorben. Und meine Mutter innerhalb von drei Wochen auch.
0: Also in kurzer, in kurzer Zeit das Schlimmste, was eigentlich so im Leben passieren kann, ne? an Schicksalsschlägen.
1: Das war ganz schlimm. Hm. Und äh, wenn ich jetzt aus meinem Buch erzählen soll, dann ist das halt das ist Zufälle. Ich glaube an gar keine Zufälle mehr, aber es fing auch so an, dass ich diese beiden Frauen auf der anonymen Wiese in Mombach gegenüberliegen. Und äh, diese Frau Iris, sie wollte nicht in der Oberstadt und auf keinen anderen Friedhof, sondern weil es eine anonyme Wiese war. Und meine Tochter wohnte direkt in der Straße, die zum Waldfriedhof führte. Und es ist natürlich klar, sie ist auch da. Und ich weiß nicht, inwieweit ich meine Geschichte jetzt weiter erzählen soll. Jedenfalls drei Jahre später noch eine Iris, okay. Dann aber 2014, werde ich nie vergessen. Also mein Mann hat mir noch mal einmal einen Wunsch erfüllt, der jetzige, und ist mit mir nach Frankreich noch mal gefahren. Und wissen Sie, diese Berlinerin, die da neben mir auf dem Balkon stand, in Fontainebleau, die lebte noch. Und ich wollte sie noch mal sehen. Und wir haben sie beide noch mal gesehen. Und sie hat uns herzlich eingeladen. Und sie war ja auch schon weit über 90. Und an diesem Tag, das war der 13. Juli, 2014 sind wir noch nach Tirpe gefahren. Das war die WM, wenn Sie nicht noch wissen, Sie, die WM-Meisterschaft. Und ich weiß das auch noch. Wir hatten das 1 zu 0 durch Götze gewonnen und Feuerwerk kurz vor Mitternacht. Und ich hatte Geburtstag, der 14. Juli. So, und dann ging das alles rein. Und ich wünschte mir natürlich alles sehnlicher, dass es schön wird jetzt nach der Trauer und so. Dann nach Hause und Zwei Tage später, am 16. Juli, reiste meine Schwester an mit ihrem Hund aus Berlin. Sie ruhte sich aus und ich ging mit dem Hund meiner Schwester spazieren. Und er zog mich dann in die Nähe vom kleinen Friedhof Hechtsheim. Und je näher ich kam mit ihm, je mehr verspürte ich eigentlich eine ganz starke Gänsehaut. Eine Gänsehaut, die, wo ich dachte, meine Tochter ist da. Ich weiß, dass das unmöglich ist, aber ich habe ja sowas selber noch nicht erlebt. Und dann sind wir wirklich am Tor und vor dem Tor sind zwei große Steine. Das kann jeder sehen, der da hingeht. Und äh, da sitzt ein Schmetterling, ein wunderschöner Schmetterling. Und der Hund guckt mich an, der wurde ganz anders. Ich, äh, ich hatte das Bedürfnis, einen Schmetterling zu fragen, ob ich mich neben ihm setzen dürfte. Und ich habe mich neben ihm gesetzt, er blieb sitzen und ich strecke meine Hand aus und er kam spontan auf meine Hand. Und der Hund, der guckte nur zu, also ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt. Und dann habe ich nur gefragt, ob ich ihn mal an mein Herz nehmen dürfte. Und er ließ es sich gefallen. Und ich habe ihn spontan Iris genannt, wie meine Tochter, weil er mir das Gefühl gab, nicht, dass es meine Tochter ist, das möchte ich nie sagen, aber das Gefühl, mhm. meine Tochter ist in der Nähe. Und dann sagte ich, wie schön er ist und ob er glücklich ist. Und dann flog er in die Luft. Und zwei andere Admirale kommen dazu, tanzen über uns, zwei fliegen weg und er kommt zurück wieder auf meine Hand. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemand erklären kann. Von diesem Tag an hat er mich erst das erste Jahr begleitet in den Friedhof hinein und immer vor dem Friedhof jeden Tag, wenn ich Zeit hatte. Es war die Mittagszeit, wo der Professor, wo ich Feierabend hatte, wo mein Mann Mittagsschlaf oder auch weg war. Und ich bin bei schönem Wetter, warmem Wetter, ich war immer da. Es war ja auch nur drei Minuten von uns der Friedhof. Und jedes Mal, ich konnte es gar nicht glauben, dass er immer wieder da war. Und dann zeigte er mir Dinge die ich erkennen sollte. Also er flog eine Grabstelle an, erstmal, das erste Mal.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Heidi Witzig hier bei Antenne Mainz. Heidi Witzig ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hat ein Buch geschrieben, Der Admiral. Und Grundlage für dieses Buch sind Ereignisse, die in ihrem Leben passiert sind nach dem Tod ihrer Tochter und ihrer Mutter. Der Untertitel des Buches heißt Zufälle, die keine sind. Es ist ein Tatsachenroman geworden. Erzählen Sie uns mal weiter, was, was noch passiert ist, was der Auslöser zu diesem Buch war. Und dabei dreht sich alles um einen Admiral, um einen Schmetterling.
1: Am ersten Tag konnte ich es noch nicht so deuten, weil Blumen vor dem Grabstein waren. Und nahm meine Schwester den nächsten Tag mit und dann hat sie das auch entdeckt, dass der Name Baum da stand. Und mein Mädchenname ist ja Baum und meine Mutti Baum ist ja auch gestorben. Und da saß er vor. Das ist unglaublich. Und da haben wir uns nur gedacht, oh, das gibt's doch gar nicht. Das ganze Jahr bis in den Spätherbst hinein ist er immer wieder eine andere Grabstelle angeflogen, wo ich nicht erkannt habe, was er meint. Also bei Baum ist er nie wieder hin. Ich habe es erkannt. Und so habe ich gemerkt, der tickt anders jetzt. Und dann stehe ich immer vor einem Grabstein. Ich sage es mal, eh schuldheiß. Denke ich, wer ist eh schuldheiß? Mein Gott, ich pflege das Grab, ich gieße die Blumen, ich mache alles. Und zwischendurch immer mit mir gespielt. Er war immer um mich rum, immer, immer wieder. Ich habe meinen Enkel mitgenommen, ich habe meine Tochter mitgenommen die alle das gar nicht verstehen konnten, dass ein Schmetterling so ausdrückt, dass der zu uns kommt. Mhm. Der ist uns angeflogen, der hat sich gefreut. Das gibt es überhaupt nicht. Und im zweiten Jahr, wirklich, habe ich wohl einen Schritt vor dieser e gemacht und auch mal gerade ausgeguckt. Ich habe mich immer nur auf diesen Schmetterling konzentriert, aber nie auf andere Grabstellen. Und dann sehe ich einmal geradeaus im anderen Weg einen ganz großen Felsen, so ein Stein, ein großer Stein mit einer Marienfigur. Und er flog dahin. Und er blieb drauf sitzen und ich bin hin. Und da habe ich gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Als wenn er sagt, hallo Mama, schau, so heiße ich. Und das war ihr Nachname gewesen. Und ich habe diese Bilder nicht hier, um Fotos auf Friedhöfen zu machen, ich habe diese wenigen Bilder fotografieren müssen, weil es die Geschichte von einem Schmetterling ist, so wahrheitsgemäß, so echt, ich kann es gar nicht beschreiben, dass die Menschen mir meine Geschichte glauben, die ich erzähle und äh, als Buch dann verfasst habe. 2015. Er war immer wieder da. Also das dritte Jahr war der Schmetterling denn da. Also drei Jahre. Von, drei, von 14, 15, 16. 2015 sagte mein Professor, Frau Witzig, er wusste von meinem Traum, ein Buch zu schreiben. Schreiben Sie. Schreiben Sie jetzt. Und dann fing ich im September 2015 an zu schreiben.
0: Das heißt, aus den Erlebnissen, die Sie uns gerade geschildert haben, ist ein Roman geworden?
1: Ja. Mhm. Aber es war jedes Jahr was anderes. Und es war immer wieder ein Admiral. Es kann ja nicht der gleiche gewesen sein. Aber das ganz Dolle an dieser Geschichte ist, erstens war es für mich eine Trauerverarbeitung. Das war wirklich eine Trauerverarbeitung. Ein Schmetterling hat es geschafft, mich von der Trauer abzuhalten und mich auf andere Gedanken zu bringen und meinen Traum zu erfüllen, ein Buch zu schreiben. Also ich das höchste der Gefühle. Und wissen Sie, was das Unglaublichste daran ist? Das möchte ich allen Menschen sagen. Der Erste zeigt mir etwas für eine Geschichte. Der zweite Admiral sitzt wieder an der Stelle. Und er übernimmt die erste Geschichte und führt die zweite fort. Und der Dritte übernimmt beide Geschichten und bringt es zu einem Ende. Und es hat mit drei Symbolen zu tun. Im ersten Jahr war der Schmetterling nur da. Im zweiten Jahr lag auf dem Stein, wo der Schmetterling saß, ein kleiner Schlüsselanhänger. Der passte auf meinen kleinen Finger und ich sagte, bestimmt muss ich dies Jahr wieder was entschlüsseln. Ja, Er gab mir ja Aufgaben auf, ich muss was erkennen. Im dritten Jahr lag genau an der gleichen Stelle eine Haselnuss. Ich habe noch nie da Haselnüsse gesehen. Da dachte ich, welche Nuss muss ich diesmal knacken. Aber das ganz Tolle war, dass ich in diesem Jahr davor, in 2015, das dritte Symbol eigentlich gefunden habe. Es fehlte ja eins, es waren ja nur zwei. Und ich wartete einen Tag auf den Admiral. Und er kam nicht. Und ich guckte überall und suchte ihn. Und dann guck ich hinter dem großen Stein und dann lag er im Gras. Und ich dachte, ach, der schläft jetzt. Oder irgendwie. Und dann nehme ich ein Grashalm und das war ein toter Admiral. Und ich hatte auch keine Gänsehaut, weil ich dachte, nee, der kann nicht tot sein, habe ich so gedacht. Und dann habe ich. Das war das dritte Symbol für meine Geschichte. Den habe ich zu den anderen zwei Symbolen aufgehoben in einer Glasschale zu Hause.
0: Heidi Witzig, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Heidi Witzig, die Mainzer Autorin, heute hier zu Gast. Sie hat den Tatsachenroman Der Admiral geschrieben. Sie haben jetzt gerade im Prinzip so so die Geschichte erzählt, die zu dem Buch geführt hat. Aber so ein Buch zu schreiben, das macht man ja auch nicht nebenbei. Das ist ja auch ein bisschen Arbeit. Ne?
1: Ich, ich sag's Ihnen. Mein Mann hat mir viel zugetraut. Eigentlich haben mir viele Menschen was zugetraut, weil ich, was ich angefangen habe, immer zu Ende geführt habe. Und äh, er hat sich gewundert, dass ich wirklich das so ernst genommen habe und habe Nächte gesessen und habe geschrieben.
0: Liebe Frau Witzig, danke für das Gespräch. Leider reicht die Zeit nicht, um noch ganz viele andere tolle Geschichten erzählen, wie zum Beispiel, dass sie mit einem Lottogewinn viele Bücher gemacht haben und diese in Hechtsheim verschenkt haben. Wer mehr über Heidi Witzig erfahren will, der schaut einfach mal im Internet vorbei. www.heidi-witzig.de Da gibt es alle Informationen zu ihrem Buch, Der Admiral. Und ich kann auch schon versprechen, wem das Buch gefällt, es wird auch bald noch ein weiteres Buch geben. Heidi Witzig, hier zu Gast bei Antenne Mainz.